ici Raymond Perron. Bon matin à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Vous savez que nous poursuivons notre chemin dans le livre de la Genèse et que ça va bon train puisque nous en sommes déjà au chapitre 48 ce matin et nous parlerons de la relation avec le Dieu c'est-à-dire le Dieu unique, mais en trois personnes. Et nous lirons pour ce faire le chapitre 48, tel tel que je l'ai mentionné précédemment. En fait, nous lirons le chapitre au complet, c'est-à-dire les versets 1 à 22, et ça va comme suit. Après ces choses, on vient dire à Joseph, « Voici ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi » et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph « Le Dieu Tout-Puissant qui m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni, il m'a dit « Je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi. » comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padam, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata, et c'est là que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient apesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraim de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël et les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé et ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » 
Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant, « Que Dieu te traite comme Ephraim et comme Menassé, et il mit Ephraim avant Manassé. »« Israël, dit à Joseph, voici, je vais mourir. »« Mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. »« Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoriens avec mon épée et avec mon arc. » Voilà donc pour la lecture de ce chapitre-là. À peu près tout le monde, hein, en ce bas monde, se revendique d'être en relation avec Dieu, ou du moins d'être en relation avec une quelconque divinité, depuis le grand Manitou, là, jusqu'au premier mu aristotélicien, en passant par les demi-urges platoniciens, auxquels viennent encore se greffer tous les éons du gnosticisme, de même que les entités du Nouvel Âge. Tout le monde se revendique donc d'être en relation avec une divinité quelconque, du moins la plupart des gens. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie, être en relation Être en relation, ça veut dire bien sûr être en communion. Qu'est-ce que ça signifie, être en communion avec le vrai Dieu Rappelons-nous, la signification même du mot communion, une commune union. Alors, qu'est-ce que ça signifie être en communion avec le vrai Dieu? Ben, notre texte biblique de ce matin nous en dit long sur cette question fondamentale. Il est intéressant de noter que de toute la longue carrière de Jacob, il y en a eu des événements dans la vie du patriarche, le Nouveau Testament se limite à rapporter l'événement de Genèse 48, ne sélectionnant donc que son acte de foi. Hein, nous lisons en effet dans Hébreu 11, 21, « C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. » Et cette bénédiction-là, elle est révélatrice de la foi de Jacob dans le vrai Dieu. Foi aussi qu'il veut transmettre à ses petits-enfants. C'est donc sur ce thème que nous consacrerons l'émission de ce matin, la relation par la foi avec le Dieu Trine. Premièrement, nous lisons au verset 15 que Jacob appelle Dieu le Dieu de son père. Dès que Joseph apprend la maladie de son père, qu'est-ce qu'il fait sans délai Il se rend à son chevet. Nous lisons en effet au verset 1. « Après ces choses, l'on vient dire à Joseph, « Voici ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Joseph se fait donc accompagner de ses deux garçons, ses deux fils. D'ailleurs, c'est bon hein, pour des jeunes qui se préparent à entrer dans le monde d'être en contact avec des serviteurs du Seigneur, des serviteurs plus âgés. Ces derniers représentent bien sûr un lot d'expérience, un lot de sagesse qui ne peut être que profitable à des novices. Et nous sommes ici devant une valeur fondamentale en voie de perdition. Nous vivons en effet dans une culture qui donne vraiment l'impression que tout ce qui est ancien là, tout ce qui n'est pas de ma génération est de facto dépassé et qu'on ne doit pas en tenir compte ou à peu près pas. 
Combien d'erreurs, chers amis, seraient évitées par les jeunes s'ils avaient une oreille pour le discours des aînés Ces derniers ont fait le tour du bloc à plusieurs reprises hein, et ils sont souvent en mesure d'identifier les repères importants. Il nous faut toujours ramener à notre esprit cette vérité qu'on tend si facilement à ignorer, à savoir que les mœurs changent, oui, les coutumes prennent de nouveaux atours, mais le cœur de l'homme, lui, reste le même. Il est le même de toute époque. C'est ce qui faisait dire d'ailleurs à l'ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourtant, chaque génération a l'impression, prétend, n'est-ce pas, réinventer la roue. Rappelons-nous, n'est-ce pas, des exemples très probants de dangers qui guettent les jeunes. On n'a qu'à penser à Roboam lorsqu'il a succédé à son père Salomon. Plutôt que d'écouter le conseil sage des vieux conseillers de son père, qu'est-ce qu'il a fait Il est allé prendre l'avis des jeunes avec lesquels il avait joué dans la cour arrière, dans le carré de sable, n'est-ce pas euh, Ces jeunes-là animés par les passions de la jeunesse et on sait ce que ça a donné, n'est-ce pas Ultimement, ça a créé la division dans le pays d'Israël. Jacob lui-même confesse, verset 15, le Dieu de ses pères. Nous lisons, il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac. Voyez-vous, Jacob ne cherche pas une innovation, non plus qu'il ne tente de devenir le pionnier d'une nouvelle religion. Il confesse simplement être l'héritier de la révélation que le Dieu de l'Alliance a confiée aux générations passées. Et cela nous amène à mentionner l'un des drames de l'Église évangélique contemporaine, à savoir l'ignorance de son histoire, à savoir le fait qu'elle s'inscrit dans une continuité, dans une tradition. La tradition en soi, la tradition percée, ne se veut pas obligatoirement mauvaise, hein, au contraire, dans bien des cas, la tradition, elle est salutaire. C'est ainsi que nous lisons au livre des Proverbes, au chapitre 22, verset 28, « Quelle parole de sagesse ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Tradition n'est pas de facto synonyme d'obscurantisme mais plutôt de reconnaissance que nous nous inscrivons dans une mouvance. <coughs> Pardon, Luther, n'est-ce pas, et toute l'armée des réformateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait Ben, Ils sont revenus aux bandes anciennes, et ce faisant, ce fut un grand pas en avant, ce fut la réforme qui s'est opérée. Souvent de fois, les fonctions de l'évangélicalisme Les factions, je dis bien, de l'évangélicalisme sont la résultante de la recherche du « new and improved », du nouveau et de l'améliorer. On tente de, de, de changer le produit, de lui donner une nouvelle facette, une nouvelle figure. Et cette posture a souvent engendré le superficiel. Souvenons-nous qu'en tant que croyants, nous ne faisons que passer l'héritage reçu. La parole de Dieu, n'est-ce pas Sous la plume du prophète Jérémie, chapitre 6, verset 16, doit à nouveau retentir puissamment à nos oreilles et surtout à nos cœurs. Voici ce qu'écrit le prophète. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle Yahweh. 
placez-vous sur les chemins et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Quels sont les anciens sentiers Quelle est la bonne voie Et marchez-y. Ces sentiers anciens qui ont conduit un si grand nombre à la gloire le feront aussi pour vous. Au Québec, nous assistons à un moment, n'est-ce pas, de grande confusion, de grande morosité. Il vous suffit de regarder ce documentaire si bien produit intitulé « L'heureux naufrage » pour voir à quel point les gens vivent dans la confusion, les gens ont perdu leur repère, leur catégorie en rejetant finalement notre bel héritage judéo-chrétien, en rejetant en quelque sorte l'évangile lui-même, la parole de Dieu. Le Dieu que nous servons, ou le Dieu que nous devrions servir, C'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu des apôtres, c'est le Dieu des pères apostoliques, c'est le Dieu des pères de l'Église, c'est le Dieu des pères de la réforme, c'est le Dieu de la génération évangélique qui nous a passé le flambeau en accord avec l'Alliance, voyez, le Dieu de la révélation biblique. Le patriarche Jacob va donc maintenant bénir les deux fils de Joseph qui sont nés en Égypte. Nous lisons en effet au verset 16 « Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Notons soigneusement ici la portée. Pardon, la portée, je me suis accroché dans mon microphone, voilà. La portée des propos de Jacob, hein? notons-les euh, soigneusement. Son prononcé de bénédiction n'est pas que les deux fils de Joseph succèdent à leur père dans sa grandeur et sa puissance en Égypte, non, mais plutôt qu'ils lui succèdent dans l'héritage de la promesse faite à Abraham et à Isaac. Oui, c'est bien le confort d'Égypte, c'est bien la richesse d'Égypte, c'est bien la réussite sociale, mais ce n'est pas premier, ce n'est pas ce qui est en priorité, ce qui importe véritablement, c'est... Les promesses, ce sont les promesses d'alliance, parce que l'Égypte, c'est circonstanciel. Notre passage terrestre, il est temporaire, mais l'alliance avec notre Dieu, elle, elle est permanente. Donc, Jacob enseigne ces jeunes-là. Il leur dit, les gars, ne regardez pas l'Égypte comme si c'était votre maison permanente. Ne vous incorporez pas aux Égyptiens, mais identifiez-vous plutôt au peuple de Dieu, comme d'ailleurs Moïse le fera si bien plus tard, n'est-ce pas, comme nous le lisons dans, dans le livre, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 24 à 26, où nous lisons que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc, le Dieu de Jacob est le Dieu de ses pères. Comme ils ont marché, lui aussi, Jacob a marché. Et sa prière et sa bénédiction, c'est que Puisse Ephraim et Manassé marcher de même. Maintenant, le Dieu qu'a servi Jacob n'était pas seulement le Dieu de ses pères. Ce Dieu-là est devenu son Dieu personnel. 
Dans l'expérience de Jacob, il est important que Dieu ne soit pas seulement le Dieu du passé, le Dieu de ses pères. Il doit aussi être son Dieu, un Dieu personnel. C'est ce que nous lisons au verset 15. « Que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. » Bon. Malgré les chutes, malgré les épreuves, la succession des saisons de joie et de morosité, n'est-ce pas, Jacob est tout à fait conscient que sa vie avait un but, qu'elle avait une signification en raison de la main de Dieu derrière toutes les circonstances qui ont composé les chapitres de sa vie. Et le mot important ici, c'est « qui m'a conduit »,« le Dieu qui m'a conduit ». Ce n'est pas vilain comme traduction, mais on pourrait être plus littéral parce que c'est le verbe « ra'ar » qui veut dire littéralement « faire paître ». Le Dieu qui m'a fait paître ou encore le Dieu qui a été mon berger, comme certaines traductions, traductions anglaises d'ailleurs le rendent. Le Dieu qui a été mon berger jusqu'à ce jour. C'est la première apparition de ce mot-là dans la Bible. Alors, Jacob fait l'inventaire des bienfaits de Dieu et il manifeste sa reconnaissance. Comme c'est important pour nous d'en faire autant, alors que le problème de l'heure dans notre société est hélas, et hélas, faut bien le dire, dans l'Église, souvent de fois, c'est l'insatisfaction. Donc, être en relation avec Dieu, ce n'est pas seulement recevoir le témoignage de nos pères, mais c'est aussi un témoignage personnel, comme on le voit pour Jacob, hein, versets 4 et 5 et verset 15. « Le Dieu Tout-Puissant qui m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan, et il m'a béni, il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples, je donnerai ce pays à à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger. On voit que ce n'est pas uniquement le Dieu du cinquième voisin, ou le Dieu du pasteur, ou le Dieu de l'Église, mais c'est aussi son Dieu. Le fait est qu'il n'y a pas de salut tant et aussi longtemps que Dieu n'est que le Dieu des autres. Il nous faut nous-mêmes faire l'expérience personnelle de ce Dieu et la parole de Dieu nous enseigne comment cela s'opère. Cela se fait par la personne du Seigneur Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, qui s'est fait homme, il s'est incarné, il est venu dans la chair, une chair exactement comme la nôtre, hein. il s'est identifié à nous, il a marché tout à fait parfaitement, sans aucune faute, de manière immaculée, tout au long de son pèlerinage terrestre, et il est allé faire l'expiation de nos nombreux péchés à la croix, de sorte que si par la foi nous recevons ces bénéfices-là, ben voilà, Dieu devient autre, nous sommes réconciliés avec lui, et nous sommes siens, Dieu devient notre bon berger. Puisque Dieu est un Dieu personnel, c'est dire qu'il doit avoir une communion particulière avec chaque individu. La relation avec Dieu, n'est-ce pas, elle n'est pas standardisée en termes d'expérience et d'opération. Verset 17-19 Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » 
Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. » C'est dire que Dieu choisit à qui il donne et il choisit aussi ce qu'il donne. Hein? À certains, il va conférer une position plus en vue, une apparence plus gratifiante, une meilleure santé, elle reste, elle reste. En fait, pour reprendre les propos de la première épître de Paul aux Corinthiens, Dieu distribue des dons différents selon sa volonté souveraine. Ah ben oui, quoi qu'il en soit, quel que soit le lot que le Seigneur a choisi pour nous, Il s'agit toujours d'une grâce, et c'est ce qui se dégage du texte d'ailleurs, alors que nous voyons des grâces différentes pour les deux fils de Joseph. hein? Cependant que, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de positions enviables, puisqu'ils sont tous deux l'objet de la bénédiction de Dieu. C'est ainsi qu'au verset 20, il nous est rapporté, il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraim et comme Manassé et il mit Ephraim avant Manassé. Donc, lorsque les Juifs voulaient, euh, n'est-ce pas, prononcer une bénédiction sur son prochain, on disait, ben qu'il te bénisse, qu'il te traite comme il a traité Ephraim et comme il a traité Manassé, parce que les deux ont été l'objet de la faveur divine, oui, de manière différente, mais les deux ont été en présence de bénédiction. Donc, être en relation avec Dieu, c'est recevoir ses dons personnels, c'est recevoir sa conduite personnelle. Nous lisons au chapitre 21, de l'évangile de Jean, verset 20 à 21, « Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Voilà l'attitude qui doit nous occuper, que nous devons euh, adopter. Hein? Dieu fait ce qu'il veut avec ses serviteurs, Dieu m'a donné un lot, je n'envie pas celui des autres, je n'essaie pas de m'enquérir outrancièrement de celui des autres, mais je tente du mieux que je peux par la grâce de Dieu de m'acquitter de mes propres responsabilités. Et mon troisième point, le Dieu rédempteur, verset 16. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. » Ah, cet ange-là Cet ange-là apparaît à trois moments, et à trois moments crisiaques de la vie de Jacob. Il apparaît d'abord à Bethel, chapitre 28, verset 13. Ensuite à Padamaram, chapitre 31, verset 11 à 13. Et enfin à Péniel, chapitre 32, verset 24 à 30. On ne peut manquer de reconnaître en cet ange, Dieu lui-même, en très souvent l'expression « l'ange de l'éternel » fait effectivement référence à une théophanie. Alors, il dit que l'ange qui m'a délivré, l'expression qui m'a délivré, Agoel Eti, en hébreu, littéralement mon délivreur, ou celui qui est constamment en train de me délivrer. Alors vous aurez peut-être reconnu un mot ici, Hagoel, le mot Goel, c'est la première mention de ce mot-là dans la parole de Dieu. 
on le retrouve, n'est-ce pas, bien défini au livre du Lévitique, chapitre 25, verset 25 à 28, et aussi au livre des Nombres, chapitre 35, verset 19. Le goël, c'est celui qui venait racheter un parent qui était en difficulté. Et le plus bel exemple que nous avons dans la parole de Dieu, bien sûr, c'est euh, l'expérience de Boaz avec Naomi et avec Ruth. Hein. Boaz qui rachète les terres de Naomi et en même temps, il rachète la belle-fille Ruth et il l'épouse. Jacob avait donc besoin d'un rédempteur, quelqu'un pour le racheter. Il avait besoin d'un goël, il avait besoin d'aide. On l'a vu d'ailleurs lutter avec l'ange de l'éternel hein, et en ressortir la hanche déboîtée. Ça a sûrement dû être humiliant pour Jacob d'avoir besoin d'aide. Et Dieu a humilié Jacob pour lui enseigner la soumission alors que tous les instincts du patriarche se réclamaient d'être capables tout seuls, comme les enfants, hein, lorsque papa ou maman veulent les aider. « Non, non, je suis capable, je suis capable. » Et il faut aussi, bien sûr, les laisser un peu se débrouiller, mais ils ont besoin d'aide. Être un racheté, chers amis, c'est être quelqu'un qui s'est humilié, quelqu'un qui a reconnu sa position de pécheur. C'est humiliant pour la chair pour notre orgueil humain, que d'admettre qu'il nous faille dépendre de Dieu, que d'avouer notre péché et notre perdition, et surtout notre totale incapacité de nous sauver nous-mêmes. Dieu, dans sa parole, nous tient un discours constant et cohérent. Nous sommes perdus, nous sommes des pécheurs dépravés, nous sommes des vendus au péché, et la liste continue de s'allonger. Ça fait dire que nous sommes vendus au péché, c'est l'insulte suprême. Hein? Vous dites ça à quelqu'un, t'es un vendu. Non, je suis pas un vendu. Ça fait dire que nous sommes esclaves du péché, ce n'est pas le discours que nous voulons entendre. Mais c'est pourtant la réalité, c'est ce que nous sommes. En bout de ligne, la Bible nous offre un changement radical de statut. Et c'est bien ce que le concept du goël nous enseigne. Par le, par le sacrifice du Christ Jésus, nous pouvons passer du rang de vendu au péché à celui de racheté par le Christ. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, chapitre 1, versets 18 et 19. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le précieux sang de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Vous avez été racheté de la vaine manière de vivre. Et Pierre de poursuivre au verset 21, « Par lui, vous croyez en Dieu qu'il l'a ressuscité des morts et lui a donné gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. C'est donc par la foi que nous recevons tous les bénéfices du rachat du Seigneur de Jésus-Christ. Voilà donc ce que signifie être en relation avec le Dieu. Ce n'est pas par le biais d'une religion, mais bien par le biais de la médiation d'une personne, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Selon ce que nous écrit l'apôtre Paul dans sa première lettre à Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon. » Voilà que prend fin l'émission de ce matin pour mieux vous revenir en rediffusion cet après-midi à 14 heures. 
Il me reste à vous exprimer encore ma reconnaissance pour votre présence de ce matin. J'ose espérer que ces quelques propos auront nourri nos âmes et je vous invite bien sûr à la prochaine. Que le Seigneur vous accorde une journée pleine de soleil céleste avec la paix du cœur. À bientôt.